0: A lélek hangja.
1: 18 óra.
0: A Mária Rádió Komáromban az FM 88,3 MHz-es frekvencián fogható. Életre hangoló.
1: Fiataloknak szóló műsor, tabuk nélkül. Pap Judit és Nagy Zsolt műsora.
2: Sziasztok! Szeretettel köszöntünk benneteket. Ez itt az Életre Hanguló című műsorunk. Szeretettel köszönt a két műsorvezető. Nagy Zolt. És Pap Judit. Múlt hét, két hét ezelőtt egy nagyon érdekes témával kapcsolatban kezdtünk el beszélgetni akkori vendégünkkel, Szabó Norbival. És mivel ez a téma, ugye arról szólt, hogy másodmagával 84 napon keresztül az Atlanti óceánon hatalmas távolságokat tettek meg, és mindezt egy kétszemélyes csónak, hajóban, kajakon, kajakban. Igazából annyira, annyira érdekesnek és izgalmasnak tűnt akkor ez a téma, hogy az idő rövidsége miatt nem tudtuk minden szegletét körbejárni, ezért úgy döntöttünk, hogy a mai alkalommal is meghívjuk beszélgetni Norbit, úgyhogy nagyon sok szeretettel köszöntünk téged is.
1: Szeretettel köszöntök én is mindenkit.
2: És azok kedvéért, akik ugye a múltkori adásban esetleg nem tudtak bekapcsolódni, nagyon röviden összefoglalnám, hogy mégis miről beszélgettünk. Ugye norbiéknek ez az útjuk egy neki indulás során vált sikeressé második neki indulásra és beszélgettünk az út útra való elindulásnak a lehetőségeiről az út során esetlegesen felmerült bonyodalmakról, és igazából odáig jutottunk szint el, hogy, hogy akkor nekivágtatok ennek a, a második és végül is sikeres mondhatni expedíciónak, vagy projektnek, ami számos lehetőséget, kalandot, kihívást, tartogatott számotokra is. És akkor nem is húznám én most már itt tovább a, a, az időt, illetve a szót. Mm, még előtte, igen, közben jeleznek, hogy vannak nekünk elérhetőségeink is, amit esetleg hogyha megosztasz a hallgatókkal, Judit.
0: Igen, azt szeretnénk kérni, hogy legyetek olyan drágák és telefonáljatok. Itt a térő lehetőség, hogy jobb jobb kérdéseket feltegyetek a 061 374 0904-es telefonszámon. Illetve, hogyha Facebookon vagy Messengeren kérdeztek, akkor ugye a Facebookon az életre hangoló oldalra ahol kérdezni, vagy Messengeren, privátban, de arra csak majd az adás után fogtok választ kapni.
2: Igen, tehát ne féljetek bekapcsolódni a műsorba, és igazából a ti igényeitek szerint is szeretnénk alakítani ezeket a beszélgetéseket, tehát szerkezzük együtt a beszélgetést, illetve a műsort, viszont ehhez szükségünk van a ti kérdéseitekre, illetve véleményetekre is, és akkor mindezek után akkor szeretném is átadni a szót Norbinak, és, és akkor egy olyan gondolatkörrel tovább folytatni, hogy ugye egy ilyen hosszú idő, hosszú út során azért az emberben uhatatlanul változások zajlanak le, esetlegesen más emberként léptek, léptetek be a kajakba, és más emberként szálltatok ki. hogy erről tudná-e bármi olyat megosztani, ami, ami személyes tapasztalat, személyes élmény?
1: Talán egy, egy nagyon picit még visszamennék az időbe oda, hogy az expedíció is két részből állt. Tehát 2015. október 19-én indultunk Spanyolország déli partjairól, és onnan 21 nap alatt lekajakoztunk a, a Kanári-szigetekig. Ez volt az első etap, Ez volt az a szakasz, ahol elsőként találkoztunk óceáni körülményekkel, óceáni hullámzással, óceáni széllel, hatalmas több tízezer tonnás hajókkal, és ezen a 21 nap alatt tudtuk már élesben is letesztelni a hajót, illetve hát saját magunkat. 21 nap után, amikor kikötöttünk a a Kanári szigeteken, ott sok dolgunk volt, nyilván tudtunk egyet pihenni, és tudtunk lelkiekben is felkészülni a nagy átkelésre, ami ugye 64 napot vett igénybe Grand Canaria szigetétől egészen Antiguaig. És ami miatt érdekes a, a kanári szigeteki, hát úgymond megálló vagy köztes, köztes pihenő, mert ott volt időnk arra, hogy az első szakasznak a, a, a tanulságait élményeit feldolgozzuk, illetve hát átgondoljuk, hogy, illetve megéljük azt, hogy átgondoljuk, illetve megéljük azt, hogy, hogy maga egy ilyen utazás milyen hatással volt már akkor is ránk, illetve milyen hatással lesz, vagy lehet egyennél háromszor hosszabb utazás. Mert ott ugye a Kanári szigeteken amikor Újra el kellett, hogy induljunk, és újra bele kellett ülni a hajóba. Ott már mögöttünk volt egy 21 napos utazás, viszont az előttünk álló idő, az előttünk álló távolság, az beláthatatlannak tűnt. Tehát ott mi nem tudtuk, hogy mi vár ránk, nem tudtuk, hogy mire számíthatunk, nem tudtuk, hogy hány napig fog tartani, Egyedül csak a, a hajónkra, a, a társunkra és saját magunkra számíthattunk. Úgyhogy ö, már ott is éreztem azt, hogy, hogy valamilyen szempontból de, de megváltoztatott az a, az a 21 nap, pedig olyan szempontból, hogy, hogy rájöttem arra, hogy 21 nap nagyon sok idő és rengeteg tapasztalatot szereztünk, de még mindig nem tudok felkészülni, és még mindig rengeteg olyan dolog van, amire nem tudom a, a választ. És, ez, és legyen szó egy, egy óceáni utazásról, vagy legyen szó az itteni életemről, úgymond a, a hétköznapokról, ugyanaz a helyzet. Tehát egyszerűen sosem tudhatom száz százalékra, hogy, hogy mi fog következni holnap, hét múlva, három hónap múlva. Nem lehet erre felkészülni, mégis ha ott van, hogy mit szeretnék, mi a célom, megvan hozzá a a bátorságom, akkor nem is az az igazán érdekes, hogy hogyan fogok én elérni, hanem az a fontos, hogy hová megyek.
2: Tehát, hogyha jól érzékelem, akkor egyszerre volt meg bennetek a kalandvágy, és mellette egyfajta félelem?
1: porzasztó mennyiségű, vagy hihet, tehát a félelemnek ezt a fokát, ez, ez már nem is félelem, igazából. A hát, ugye a, a felkészülés az, az, az több, mint négy év volt, már akkor, amikor ugye odaértünk, hogy elinduljunk, és a, a négy év alatt én, én egyszer sem éreztem ilyen szintű nyomást, feszültséget saját magamon, mint, mint a a 64 napos útnak az elején, amikor be kellett ülni a hajóba, és el kellett engedni a a biztonságot nyújtó szárazföldet. Tehát olyan feszültség volt bennem, hogy bár hihetetlenül vágytam arra, hogy hogy elinduljunk, és életem álma kezdett akkor ott megvalósulni, mégis zokogtam. Tehát annyira sírtam, mint, 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 mint mint még soha. És ekkor jöttem igazából rá, amiben most biztos a kedves hölgyhallgatók meg tudnak erősíteni, hogy a, a sírás az egy fantasztikus feszültségoldó. Ezért például nagy tapasztalás volt az is, hogy, hogy az első tíz napban, amikor aztán igazán kemény volt kint lenni, mert ugye az emberi természet, vagyis úgy mondanám inkább hogy az agyunk, az elsődleges funkciója az, hogy életben tartson minket. Na most kint az óceán közepén egy ilyen pici hajóban nem mondanám, hogy, hogy, pont, hogy, hogy biztonságban vagyunk, sőt, egyáltalán nem. És ezért a, a, az agyam mindent elkövetett annak érdekében, hogy meneküljek innen, hogy forduljak vissza, hogy csináljak bármi más, csak ne ott legyen. Tíz egy két nap.
2: példát említenél? Hogy mi volt, mit, mit értesz az állat, a... hogy nagyon kemény volt kint lenni, illetve hogy az agyad milyen módozattal mm-hmm. vagy módon próbált meg téged abból a számára kegyetlennek tűnő helyzetből kimenteni.
1: A, a leggyönyörűbb emlékeket hozta el számomra, vagy hozta a felszínre a tudatomba, hogy, hogy, hogy ki az, aki otthon vár, hogy mennyire jó lenne ott egyik percben, Örültem, nevettem másik percben, ugyanúgy, hogy a hullámzás, ilyen szomorú voltam, Tehát nagyon hullámzó volt, nagyon-nagyon hullámzó volt az első tíz nap, tényleg nehéz volt ott, ott, ott megmaradni egyszerűen, viszont érdekes tapasztalás volt az, hogy, hogy tíz nap után gyakorlatilag ilyen csettintésre váltott a hozzá, vagy változtam meg, vagy változott meg a hozzáállásom a, az egész úthoz, Mert addig, míg megpróbált mindent elkövetni, hogy ne legyek ott, utána pedig elkezdtem élvezni az utazás. És ekkor volt az a nagyon jó tapasztalatom, hogy ugyanúgy, ahogy a, a fizikai testünk egy, tényleg egy fantasztikus darwini gépezet, és gyakorlatilag a megfelelő mennyiségű élelmet és a megfelelő mennyiségű pihenést biztosítjuk a számára, akkor minden, vagy hát a legextrémebb terhelésekhez is képes hozzá alkalmazkodni, ugyanilyennek vagyunk mentálisan is. Egy ideig, ami nekem tényleg tíz nap volt, megpróbált mindent elkövetni, és amikor azt mondta, hogy jól van, srác, ha te még mindig ragaszkodsz ahhoz, hogy itt legyél, és nem fordulsz vissza, akkor innentől kezdve elkezdem élvezni az utazást.
0: Mondtad, hogy négy évig tartott a felkészülés, Mire igazából neki indultatok? Gondolom, hogy a, a felkészülés nagy része az, az inkább fizikai rákészülés volt. Pszichológussal esetleg konzultáltatok, hogy ez a fajta izoláció, meg egymásra utaltság, meg, meg szorongás, meg bizonytalanság, hát itt ugye képletesen is, meg fizikailag is elvesztettétek a talajtalábatok alól, hogy ez... Ez e, mikkel járhat, vagy hogy milyen, milyen ciklikusságra, vagy, vagy hullámzásokra lehet felkészülni?
1: Hát a felkészülés valóban több mint ugye négy évig tartott, ennek a legnagyobb része maga a hajóépítés, a felszereléseknek a beszerzése, nyilván kell vett hozzá egy bizonyos szint ugye, állóképesség, de mint mindig is ugye szokták mondani, valóban a, a legtöbb a fej, fejben dől el, és itt hát mi Egyrészt használtuk a a a vizualizációt, legalábbis én én nagyon szeretem, én abszolút hiszek benne, és már nagyon-nagyon-nagyon sokszor tapasztaltam ennek a pozitív hatásait és az eredményeit, hogy amire fókuszálok, amit tényleg vizualizálok, elképzelek, hogy ott vagyok, csinálom, megvalósult, az előbb-utóbb, ha tényleg kitartó vagyok, és teszem bele folyamatosan az energiát, az biztos, hogy létrejön. Tehát ez biztos és tehát a vizualiz, vizualizációt használtuk, ezen kívül próbáltunk beszélni egy egy, egy sportpszichológussal, de, de tőle azt a visszajelzést kaptuk, hogy hát nem tud segíteni, mert ez annyira extrém uh, kihívás és küldetés, hogy, uh, hogy, hogy ezt ő így nem, nem tudja vállalni. Azt, mond, azt mondta, hogy beszéljünk olyan emberekkel, akik, akik már voltak ilyen körülmények között, és hát ezért így, így ezt, ezt meg is tettük. Tehát uh, ha nekem ugye a Gályózsi volt a, a, az oktatóm, ugye, aki Fanándival első magyarként körbevitorlázták a földet. Beszéltünk Rakoncai Gáborral, aki szintén az expedíciónak egy hatalmas-hatalmas segítséget nyújtott már előtte is, illetve útközben, amikor egyszerűen nem akartunk közeledni a Kanári-szigetek felé, és kétségbe voltunk este, hogy lehet, hogy nem fogjuk elérni a, a, a Kanári-szigeteket, mert folyamatosan rossz irányból fújt a szél, folyamatosan rossz irányból jöttek a, a hullámok már 5.-7.-8. napja, és amikor ott vagy kint, és látod, hogy egyszerűen nem haladsz a célod felé, csak elfelé, és hogyha ez ugyanez az időjárási körülmény folytatódik, akkor egyszerűen Afrika és, és a Kanári-szigetek között egyszerűen kisodrótsz az óceánra, az, az hát az, az, ez elég, elég szomorú, és ott az, az, az így megterhelő, és ilyenkor az, hogy hogy valakit fel tudsz hívni, aki azt mondja, hogy srácok, tartsatok ki, nyomjátok, ne törődjetek az időjárással, még öt nap adjatok bele mindent, és ha már lejjebb értek, akkor ott fordulni fog a a szél, és tudtok majd haladni a a szigetek felé, az hihetetlenül sokat segít. Talán talán ez, ez volt, ami ami ezeken a nagyon-nagyon mélypontokon átlendített minket, úgyhogy tényleg köszigábor, Gábor, mert, mert az, az nagyon-nagyon sokat segített.
0: Igen, innen és utólag is. Igen. És különben az első etapban, tehát ebben az első 21 napban, mi volt a, a legváratlanabb, nem is talán a legrosszabb, hanem, hanem amire tényleg végig gondoltátok, elképzeltétek, ott vagyunk, csináljuk, jó, de mégse leszemítve ezt a másodan a fújasszél, mint gondoltuk.
1: Hát a, a legváratlanabb uh, szituáció az az volt, amikor éjszaka közepén, tehát töt- t- totális sötétség van, még egy csillagot se látok az égen, mert minden felhős. Uh, relatív erős uh, szél fújt, és uh, közelettünk tíz napja voltunk ugye úton, uh, félúton tartottunk ugye a Kanári szigetek felé, és itt uh, elég nagy a hajóforgalom, tehát uh, relatíve veszít itt uh, hajózni, mert Picik vagyunk, nagyon nagyok a hajók, gyakorlatilag nem látnak minket, főleg ugye éjszaka, bár volt biztonsági felszerelésünk, volt <coughs> aktív radarreflektorunk, ennek ellenére nem láttak minket, ezért ugye nekem folyamatosan, nekünk folyamatosan kellett figyelni, hogy milyen hajók jönnek, mennek a környezetünkbe. És hát... Hanem ezen az éjszakán megláttam, hogy mögölünk érkezik egy, egy, egy vitorláshajó, relatíve tényleg közel volt, már ilyen 200 méterre körülbelül. És volt egy biztonsági így a VHF rádiónk, amivel ott a környező hajókkal tudtunk beszélgetni, és miután láttam, hogy a, a vitorláshajó tényleg nem tér ki mögülünk, és már nagyon közel van. Én meghívtam őket a rádión, hogy, hogy, hogy mi történt. És hát konkrétan ez a beszélgetés zajlott le, hogy sailing boat, sailing boat, this is kele expedition kayak boat, this is kele expedition kayak boat, do you read me over? Hát ugye majdnem vészhelyzet volt, nem akartam, hogy elüssenek minket, hogy egyetlen látnak-e. Megismételtem ugyanezt ugye így angolul, és a válasz az konkrétan így, így hangzott. Szevasztok, srácok! Már ötödik napja követünk titeket végre, hogy utolértünk. És így néztem, így tátott szájjal, hogy wow, azt a... bekiabáltam Leventének, hogy azonnal kelljél fel is ki a, ki a kabinból, mert itt egy magyar vitolláshajó, egy magyar legénységgel, úgyhogy a, a legváratlanabb szituáció ez volt, amikor tíz napnyi út után egyszer csak találkozunk egy nyolc fős magyar, magyar legénységi hajóval.
2: Ez akkor nagyon sok erőt, megenergiát energiát hatatott, gondolom.
1: Persze, hát az ott hihetetlenül jó volt, de mivel ugye ez egy külső segítség és, ex- és támogatás nélküli expedíció volt, ezért nyilván, amikor megkérdezték, hogy esetleg egy jó forró tojás rántottát kérünk-e, és azt kellett mondani, hogy hát köszönjük szépen, de nem fogadhatjuk el, akkor, hát, <gül> akkor kicsordult megint csak a könnyünk, hogy, hogy sajnos ezt nem, nem tehetjük meg. Ugye mondták, hogy csináltak egy-két képet, majd ők továbbhajóztak, másfél nap múlva kikötöttek Tenerifén, nekünk még ugyanez a szakasz, ez több mint akkor tíz nap, tíz nap volt.
2: Most pedig mielőtt tovább mennénk a beszélgetésben, hallgassunk meg egy hasonlóan felfedező expedíciós számot a
0: Sziasztok, újra itt vagyunk. Köszönjük ezt a hihetetlenül sok kérdést, amit ránk úgyhogy legyetek olyan kedvesek, és a 061 374 es telefonszámon ne kíméljetek sem minket, se a vendégünket, normit Nyugodtan kérdezzetek bármit az adással kapcsolatban, főleg az adással kapcsolatban, hogyha lehet. és akkor nyugod... Most akkor folytassuk a beszélgetést onnan, ahol a szünet előtt abba hagytuk. Ugye ott azt mesélted, hogy a legváratlanabb esemény az első 21 napban az volt, amikor egy magyar legénységű hajó felbukott mögöttetek, és az éjszaka közepén utolért végre valahára. És akkor mondtad a társadnak, hogy azonnal jöjjön ki a kabinból. Ez úgy, ez úgy megütötte a fülemet, mert hát ugye egy kajakot úgy képzel el a, a hallgatók többsége szerintem, ahogy, ahogy azt látjuk mondjuk egy kajakversenyen, hogy ott van egy ilyen kis billegő bigyó, és akkor abba ott szalódnak aztán van, hogy felborulnak benne, és akkor ugye, azért nem tudja elképzelni, hogy, hogy ott hol fér el a kaja, meg a, a ruházat, meg, meg, meg egyed, mi az, a kabina. Tehát, hogy, hogy kell elképzelni ezt a hajót. Tudjuk rádióadást, tudjuk, de hát megpróbáljuk.
1: Ilyen, ha, hát, mi is ugye itt kezdtük el, hogy tök jó lenne egy, egy szuperhajó, amivel át tudunk kelni ugye az óceánon, és hát megnéztük, hogy milyen hajók vannak így a, a piacon. Hát hamar rájöttünk, hogy egyik hajó sem alkalmas egy ilyen útra. Úgyhogy, úgyhogy hát terveztünk egyet saját magunknak, vagy hát elkezdtünk gondolkodni, hogy milyen lenne az a hajó, ami át tud kelni az óceánon. Hát az biztos, hogy nagynak kell lennie, relatíve nagynak, mert hát egy külső segítség és támogatás nélkül expedícióról volt szó, minden élemet és minden felszerelésünket magunkkal kellett, hogy vigyünk. Ezért kellettek tárolórakeszek, illetve mivel nem tudtunk sehol sem kikötni, ugye, mert nem volt nálunk, vagy közelünk be sziget, csak ugye a Kanári szigeteken egyszer megálltunk, de ezen kívül 024 ben mi folyamatosan úton voltunk, kellett valami olyan helyiség is, ahol mondjuk tudtunk egyet kicsit pihenni, vagy mi mondta a víztől vízmentesen el tudunk zárni. Tehát a végére eljutottunk oda, hogy találtunk egy hajótervezőt és egy hajóépítőt, aki azt mondta, hogy hát jó van, srácok, segítünk, bár elég eszeveszett gond, gondolat és terv, de azért, azért, ha megtervezzük a jót, és, és, és megépítjük nektek. Így alakult ki, hogy a, a hajunk vég, végső soron 7 méter hosszú lett, és mindösszesen 95 centiméter széles. Két beülővel rendelkezik, mint egy, mint egy páros kajak, uh-huh és a hátulsó révégén vagy a hátsó részén egy, egy két méter hosszú kabinnal. Ami kabin olyan magas, hogyha mondjuk törökülésben leülök a, a, a padlóra, akkor a, a fejem éri a, a kabinnak a, a, a tetejét úgy nagyjából. Illetve a fejem felett, illetve mindenhol e, ilyen hálókat e, szereltünk, felerősítettünk fel, mert ugye rengeteg-rengeteg felszerelésünk volt, és ezek minden apró picikek is helyett ki kellett, hogy használjunk. A hajó ezen kívül a hajó alján, tehát úgymond a padlózat alatt tárolórekeszeket alakítottunk ki, ahol ugye a felszerelésünket és az élelmiszereinket tudtuk tárolni. Illetve azért, hogy a az óceánon lévő 3-4 méteres átlagos hullámokat hát borulásmentesen, remélhetőleg borulásmentesen át tudjuk vészelni, ezért a hajól kapott egy, egy tőkesújt, uh-huh. egy 2 méter mélyre merülő 60 kilós uh-huh. tőkesújt, aminek következtében tényleg szerencsére sosem borultunk fel, olyan volt, hogy nagyon-nagyon megdőlt a, a hajó, és a tőkes súly már majdnem ugye, vízszintesen állt, ami azt jelenti, hogy amikor én ben voltam a, a kabinban, én a kabin oldalára e, kerültem, vagy gurultam fel, és amikor kinéztem a kabinablakon, akkor azt láttam, hogy levölte a, a hajó oldalában kapaszkodik, hogy nehogy beleessen a, a vízbe, de, de borulni mégsem, mégsem borultunk fel. Ugye a hajó neve kellett, ugye uh-huh. Fekete István golyájáról neveztük el, illetve a, a színe pedig piros.
0: az mondjuk a vizualitás miatt nem volt hátrányos, szerintem, hogy igen. viszonylag nagy távolságból észrevegyenek. Lemértitek, hogy hány kilók voltatok, amikor, amikor a legnehezebbek voltatok? Tehát teljes menetfelszereléssel? Tehát hát, hogy nem csak az, hogy evezni kellett, hanem, hogy hány kilót kellett átevezni.
1: Igen, pontos adatokat nem tudunk, mert, mert nem lehetett, tehát a, a darú nem volt képes arra, hogy ugye megmérje a hajónak a, a súlyát, máshol meg ugye nem tudtuk magunknak megmérni, de hát a, a hajónak a, a súlyából, a felszereléseink súlyából, illetve a mi súlyunkból úgy nagyjából következtetve, olyan körülbelül 6 és 700 kg között volt a, a, a teljes felszerelésünk, illetve a, a, a bruttó súlya az expedíciónak.
0: Az elején. Meggondolom, gondolom, elején. a kaját, a kaját nagy részét, és akkor azzal mindig, mindig könnyebb lett a helyzet.
1: Igen, igen. Egy 300 kg élelmiszert vittünk magunkra, kalezerre, hát végül is 90 napos útra, amit a végére azért nagy bából megettünk. Ezt
0: akartam kérdezni, hogy elég volt, vagy, vagy a végén nagyon figyelni kellett, vagy, hogy, hogy maradjon?
1: Mikor kiszálltunk, még maradt azért élelmiszerünk, mondjuk egy 5 napra, Tehát nem olyan nagyon-nagyon sok, még egy öt nap nélmiszerünk volt, de még mielőtt kikötöttünk volna egy az utolsó, hát azt mondom, hogy nagyjából két hétben már igencsak számolgattuk, hogy vajon elég lesz-e, mert (coughs) ezt megelőzően egy olyan ciklon érkezett Amerika felől Európa felé, ami megint ugye bekeverte a, az időjárásunkat, és ott szintén vesztettünk három napot. Tehát három napot nem tudtunk előre haladni, gyakorlatilag egy helyben sodródtunk, amit nappal evesztük előre, azt éjszaka visszafújt minket a szél. És hogyha még, ilyen idője, még jött volna egy ilyen időjárási rendszer, akkor az az öt nap az már csak két nap, úgyhogy, de hát hál' Istennek, ugye nem, nem jött, tehát a, a végére maradt öt napnyi plusz élelmiszerünk. Az,
2: utazat, u- u- az utazásotok során volt olyan helyzet, amikor esetleg így közvetlen életveszélyben, vagy, vagy életveszélyeszközlői állapotban voltatok?
1: Hát, majdnem végig. No, de, igen, gondolok itt mondjuk extrém viharra, vagy, igen, vagy bármi igen, igen. olyanra, amin így... Um, olyan szituáció nem volt, amikor mondjuk eszünkbe jutott volna, hogy el kell hagyni a, a hajónkat, vagy hogy segítséget kellett volna hívnunk. Tehát ilyenben nem köveredtünk. Komoly időjárásban evesztünk, ami ugye nagyon izgalmas volt, főleg ugye éjszaka. Tehát valamiért mindig éjszaka jöttek ezek a, a nagyobb viharok, vagy csak mi éreztük annak, hogy éjszaka keményebb az időjárás. És mert ugye éjszaka is ugyanúgy négy óránként kellett egymást váltanunk, ami, ami erős szélben, meg gyenge szélben is azért egy akrobatikus mutatványnak nézett vagy tűnhetett, mert, mert ugye 95 centi széles a, a hajó. Tehát az első beülőből lehetett irányítani a hajót, úgyhogy az evezés mindig ugye felváltva, de az első beülőből történt. Most ahhoz, hogy én a kabinból az első beülőbe tudjak kerülni, ahhoz először nekem ki kellett jönnem a kabinból, beültem a hátsó beülőbe. Előkészítettem mindent, a, a, a vizes kulacsomat, a, a szelet csokoládémat, a cipőmet felvettem, kikötöttem magam a hajóhoz, és amikor mondtam Levinek, hogy oké, okay, én készen állok, akkor ő is elkezdett felkészülni arra a, a, a cserére. Letette a, a lapátját bele a, a, a patentokba, Elkezdte csak lábbal irányítani a, a hajót, hogy ne faroljon ki, ne uh, tudjon kifordítani minket a szél és a hullámzás. Levette a, a, a víz, a, ez a spritz vízzáró,
0: víz, vízzáró. Víz,
1: vízzáró réteget, hmm. ugye a beülőből, és amikor azt mondtuk, hogy akkor 3-2-1, most van a csere, akkor ő fölállt a, szék, a üléséből, megfordult, átmászott az én fejem fölött a kabinhoz, én pedig előre ugrottam, hogy folytassam az evezést, illetve irányba tartsam a, a hajót. És amikor éjszaka van, nem lát semmit az ember, nagyon tényleg nagyon erős szél fúj, magasok a, a hullámok is, akkor ezt nagyon precízen kell, mert a, a hajót 5-10 másodpercen belül egy hullám ki tudta fordítani. És ha már kifordította, onnan visszafordítani ezt a hajót nagyon-nagyon nehezen lehetett, mert a, a kabin miatt, illetve ugye a úgy miatt nagy volt a laterál felülete, amit folyamatosan nyomotta a szél, és fordított be minket a hullámokkal, hát ugye párhuzamosra. Úgyhogy ezek voltak azok, a, a középső húsz nap volt ilyen, ami, ami, ami azért mindig, amikor sötétedett, akkor elkezdtem izgulni, hogy na vajon milyen lesz a mostani esténk? Hát nagy baj tényleg nem történt, de azért voltak izgalmas, izgalmas pillanatok. Akkor melletted úgy fújja el a, a, a hullámokat a, a szél ilyen a, a csíkokba, hogy habzik melletted a, az óceán, és fú, hát nagyon-nagyon izgalmas volt.
2: És hogyan kell mondjuk így elképzelnünk egy vihart az óceánon? hány méteres hullámok. Inkább Milyen ne erős.
0: Akar, ne akard nem Nem,
2: nem, nem, csak, csak hogyha tényleg van lehetőségünk Persze. egy olyannal, aki test közelből ezt átélte, akkor, akkor lehet, hogy a lefestett kép az, hmm. az sokkal hitelesebb, mint az hogy biztos. mondjuk én elképzelem a tíz méteres hullámokat, és lehet, hogy nem olyan.
1: Ilyen több, többféle hát, vihart tudnék így megkülönböztetni ott abban a térségben az óceánon. Az egyik az, ami ami mondjuk akkor keletkezik, amikor föl kell a nap, ugye megsüti az óceán felszínét, ebbe elkezd a pára fölfelé szállni, és ebből keletkeznek úgymond ilyen trópusi zivatarok, vagy ilyen, és ezek megnő-megnő egyszerre csak a, a felhőzet, és a, ugye a folyamatos passzát szél pedig fújja, fújja felénk, Látjuk, hogy a 1-2 kilométer távolságról elkezd lenni az eső, de, de itt nálunk felettünk még, még szikrázó napsütés van, csak ott hátunk mögött van egy hatalmas nagy ilyen felhőzet. Így egy 20-25 perc alatt elér, amikor odaér fölénk, akkor a mondjuk a, a 20 km per órás szél 40 km per órára vált, tehát ilyen csettintésre, elkezd fújni, tényleg tombolni az időjárás, mondjuk egy 20-25 percig ez eltart, utána elmegy. Mint hogyha mi sem történt volna. És ugyan olyan gyönyörű, szikrázó napsütés van, mint, mint, mint előtte. Tehát az egyik, a, egyik az ez, ezek ilyen kicsit ilyen mókás, meg ilyen, ezek ilyen jó dolgok. Így
0: utólag,
2: igen. Így, okay, így, ott, utolag. Ott megélni nem És tudom. ez mondjuk napi rendszeresség? Egy napi 50. Rendszeres.
1: Napi rendszerességgel, és, és akár igen, több, többször is, igen, ezek, ezek így, 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 így megtörténnek. A, a második fokozat az, az pedig az, amikor, ugye említettem, hogy Amerikából Európa felé tartanak ezek a hatalmas nagy uh, ciklonok. És ezek bár több ezer kilométer távolságra vannak, úgymond tőlünk, mégis befolyásolják az időjárási rendszert. És uh, itt pedig... Uh, a középső 20 nap volt, ami, aminél volt egy ilyen erősebb szeles menetünk. Itt viszont folyamatosan erős szél van, folyamatosan nagyok a, a hullámok. Most, most mé- méterben nehéz lenne megjósolni, meg kicsit ugye ezek ilyen nagyobb, tehát szélesebb hullámok, de, de az átlagmagasság mondjuk olyan 4 méter körüli hullámmagassággal ott, vagy a, az előrejelzések ezt mutatták. Itt, itt viszont nincsen olyan, hogy, hogy egy egyszer süt a nap, másszor nem, hanem itt ilyen, ilyen, ilyen hatalmas szürkeség egyszer csak beborítja az egész, egész tájat, és, és hát is és folyamatosan rossz idő van. <gül> Ez az, amit ami tipikusan mondjuk itthon is láthatunk, amit vagy, vagy érezhetünk, vagy Sötéttek a felhők, akkor az óceán sem olyan szép kék, hanem ilyen-ilyen szürkés, és, és nincs jó idő. Tehát az, az, az ott kevésbé kellemes, hogy kevésbé jók voltak azok a napok.
2: És mennyire volt rátok, vagy rád így személy szerint jellemző, hogy ugye ezért viszonylag sok ilyen mondhatni stressz helyzetet átéltetek, hogy ezekben a stressz helyzetekben meg tudtátok őrizni a saját hidegvérűségeteket, nyugalmatokat? Vagy mennyire volt jellemző az, hogy esetlegesen azért 84 nap hosszú idő, hogy hogy esetleg egymással is konfliktusba keveredtetek, vagy vagy ez nem volt jellemző?
1: Hát szerintem az embernek, mondjuk legalábbis nekem egy egy, egy, egy jó tulajdonságom, és szerintem azért általánosságban is elmondható, hogyha ha belekerülünk egy ilyen feszültebb helyzetben, akkor ugye a, a fókusszal tudunk segíteni, mert hogyha fókuszálunk bizonyos dolgokra, akkor az emberi hatékonyság az, az, az ugye megnő, ugye adrenalin felszabadul a testbe, és ezáltal sokkal hatékonyabban tudunk bizonyos akár neccesebb szituációkat is megoldani. a, 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 a kettőnk kapcsolata a, ott a, a, a vizen pedig így a a veszekedések terén, vagy a konfliktusok terén, szerintem egy, egy ilyen teljesen normális keretek között uh, tudott maradni, mindannak ellenére, hogy uh, bár ugye voltunk feszültebb helyzetekbe, uh, és voltunk feszültebb helyzetekbe, és ott, kint ezt a feszültséget, ezt a belső uh, energiát, vagy ezt a belső erőt, nem volt más opció kitölteni, vagy, vagy levezetni, mint, mint ugye a, a másik. Úgyhogy időről időre előfordult olyan, hogy, hogy össze szólalkoztunk, vagy, vagy valamin. Ilyen, de ezek ilyen tényleg minimális apróságok, hogy nyugatra, nyugatra megyünk, vagy Antigua felé megyünk. Igazából a kettő között még volt 500 mérföld távolság, úgyhogy és fél fok különbség volt a két nyugat és antigó közötti eh, irányba, de mégis ott, 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 ott emlékszem, hogy ott például volt egy összeszólalkozásunk, összeszólal- hogy, hogy de hát az a maga a hullámzás 10-15 fokokat dobál folyamatosan a hajón, úgyhogy igazából teljesen mindegy, hogy melyiket mondom, de nem azt mondtam, vagy Levente nem azt mondta, és akkor ez így ott kicsit kakaskottuk, és utána minden ment, a, minden ment ugyanúgy tovább.
0: Attól nem féltettek például, mert ahogy számoltam, nagyjából 500-szor legalább helyet kellett cserélni a zövezéshez. Attól nem féltetek, hogy az 500-ból valaki egyszer bepottyan? Vagy hogy erre mi volt a, a harci terv?
1: Hát amikor helyet cserétünk, mindig úgy kapaszkodtunk a hajóba, hogy, hogy ott azért nagyon nehéz lett volna bepottyanni. Olyan viszont volt, hogy amikor bement, vagy igazából leventével le- 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 történt meg, hogy mielőtt bement volna a, a tehát megtörtént a helycsere, utána mindig a, ugye levettük a, a cipőnket, a kint hagytuk a második beülőbe, és, uh, már, és úgy mentünk be a, a, a kabinba, így hátrafele bekúztunk. És uh, Levente már kikapcsolta a, a biztonsági hevederét, ami a, ugye a hajóhoz csatolja, a csatolta, és mászott befelé a, a kabinba, amikor egy hullám hát megdöntötte a hajót, elég, el, eléggé, eléggé megdöntötte a hajót, és egyszer csak azt vettem észre, vagy aludtam vagy valami csattanást, és azt vettem észre, amikor hátra néztem, hogy így <gül> a lentei fejjel lefelé a, a, a vízbe a, a válla tartotta a hajónak az oldalán magát, a, a lába pedig kapaszkodott a, a kabinnak a tetejébe, és meg a kezével kapaszkodott a kapaszkodóba, és ott eltelt egy, hát érzésre szerintem egy 10-15 másodperc, vissza nyomta magát válból a, a, a hajóba, is, és nem botyant bele a, a, a vízbe, aztán ez lehet, hogy igazából csak három másodperc volt, csak ott Le, azért örökké tűnt, tűnt, kéval. tűnt, igen, mert mert ugye már nem volt kik, kikötve Milányos. a hajóhoz, úgyhogy ha beesik a, a vízbe és nem tud megkapaszkodni, akkor másodperceken belül egy hullám Eszolja. távolságra, ha már van tőlem, én nem látom őt, ő nem lát engem, a hajóval meg tudok fordulni, de hát az ugye nagyon, idő. Nagy, vagy nagyon sok idő, úgyhogy az, az veszélyes
2: lehetett volna.
0: Hát akkor ez tényleg folyamatos életveszély volt.
2: Igen, 84 napon keresztül szinte. Sajnos az időrövítsége miatt így valamilyen szinten próbáljuk meg lekerekíteni a gondolatokat, mert másfél perc van az adásból, hogyha így pár mondatban esetlegesen szólni kellene a, a fiatalokhoz. Ugye nagyon sok olyan fiatal van, akinek vannak ötletei, vannak tervei, viszont nincs megtalán az a kellő mértékű elszántság, vagy... vagy, vagy igazából ugrani merés, mint ami meg megvolt. Mi lenne az a gondolat, amit így a saját személyes példátokon keresztül eh, tudnátok így a fiatalok, vagy tudnál a fiatalok felé tolmácsolni, hogy, hogy mi volt ez, ami neked esetlegesen segített kimozdulni a komfortzónából? tényleg csak egy-két mondatban, hát egy ilyen témát egy-két mondatban lehet
1: Hát szerintem a legfontosabb az, hogy, hogy tud, hová mész, ha meg most még nem is tudod, akkor pedig legyél türelmes, és keresd, hogy mi az, amiből, mi az amit igazán szeretnél megvalósítani. Ha, ha pedig ez megvan, akkor bátorság, és, és, és csinálni kell. Nem szabad feladni, mert öt másodperc az életünk olyan gyorsan elmegy, hogy azt észre sem lehet venni, és nem kell senkinek átkajakozni az Atlanti-óceánt, űrhajósnak sem kell lenni, hanem az a legfontosabb, hogy hogy legyen egy olyan célunk, legyen egy olyan ötletünk, ami miatt minden nap mosolyal tudunk felkelni, és minden nap boldoggá tesz minket.
2: Úgy gondolom, hogy ezek nagyon szép, záró gondolatok a mai műsorhoz. Nagyon szépen köszönjük, Norbi, hogy eljöttél. Egy kicsit mi is bele tudtunk menni most ebbe az egész történetetekbe. Köszönöm műsorvezetőtársamnak, Juditnak is, hogy segítségével ismét tudtuk ezt a műsort vezetni. Szeretettel búcsúzunk a hallgatóktól, és két hét múlva várunk benneteket. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok, és köszönjük a technikus kollégának és Leventének a segítséget. Sziasztok! Szép estét!
1: Életre hangoló. Fiataloknak szóló műsor tabuk nélkül. Pap Judit és Nagy Zsolt műsorát hallották.